0: 谢谢
1: 老师。
0: 干嘛这么没精神
1: ？哼，你有当过学生吗
0: ？哎、欸，你有当过老师吗？
2: 你正在收听的是，哎、欸，你有当过老师吗？我是今天的主持人李彰。那今天是我们这系列的最后一集，我们也邀请过去几集出现的，呃，庭轩、祖竹,竹、安姐，还有林老师一起来分享他们在这条教育路上一直相信的教育哲学，以及现在又是如何，呃，在现在的领域持续实践者。所以今天我们会透过大家分享，也邀请今天的听众朋友可以一起来思考，你怎么样在你的位置上来回应教育这个议题。好的，我们马上进入正题。那第一个问题。提呃就想呃就是在两年的偏向教学后，那我们有些人继续选择在教育现场继续留在呃这样子担任教职努力，所以好奇还持续在教育现场的各位是如何看待现在的自己以及现在的场域，那又是如何去持续回应自己相信的教育哲学？所以第一位，我想邀请安姐来跟大家分享
0: 。Hello， 我是安姐。然后我目前呢还在 Kiss 体制里面担任老师，然后从第一年到现在一直持续练习的，就是我非常相信杜威的做中学，然后我一直在落实这个部分。我一直相信说，我边做就是边学的过程中，呃，做错也没关系，但是就是我愿意去做的过程中，我会有更多发现，然后因为发现，然后就可以更多的回应教育这件事情。然后对，对对于影响力发展也就会有更多的呃贡献。所以呢，呃，到现在的话，虽然我们已经被框了一个 KISS 的体制，所以里面会有一些品格的练习呀、啊、卓越教学架构、老师的一些需要刻意练习的东西。但是我们不是就是傻傻的就把一个东西接过来，我们就去落实它。我们会不断的去讨论说。这真的适合台湾吗？因为它其实是美国的体制，那我们就会去思考，是说，那它在地化的话，我们会如何做连接？那我们在地的孩子跟家长，他是有什么特色，是与国外不一样的？我们就像现在我们听到很多很好的教育，芬兰教育或者是不同的教育体制，但回归到后来，我们发现说，回到我个人本身，我相信的信念是什么？还有共同的一群人。大家在努力的面向是什么？我们不太好去说什么比较好，什么不好去批判，因为每个人他就是一个很独立的个体。那只有选择适合自己的，而不是说哪个比较好，哪个比较坏。对，那我就觉得说，到现在这样练习下来。自己其实也比较能够去思考说，说这些对自己的影响以及对他的影响
2: 。谢谢安姐。那我觉得从这里面其实蛮多我们可以去思考，包含我觉得蛮喜欢刚才安姐前面提到，就是说，哎，做错了没关系。那我们可以怎么样从这里面去找到我们接下来可以更进步的地方？我觉得这不只是、呃、一个教育工作者自己本身，我觉得对于孩子或是对于我们之间的互动，我觉得都是可以去谈的。那再回到接下来可以去怎么样更。更适合，呃，接下来要去做的这些事情，所以我觉得这也是一个我们可以邀请大家来思考的面向。所以我觉得下一位想邀请同样还继续留在教育现场的林老师来跟大家分享一下，可能在这样的一个实践的过程，呃，因为。其实林老师也在偏乡的服务之之后呢，也到另外一个场域持续的去实践他的教育理念，所以我觉得也想邀请林老师来跟大家分享他现在的这一些实践的过程
1: 。呃，我自己是从原本两年的时候是在偏乡，是在一个山上，但现在呢，来到了从屏东的山上，然后一哎、呃、飞奔过哎、呃，不是飞吧，就咻一下，然后就来到了台北的一个实验小学。那我觉得在各个不同的场，因为我就是一个极端的人哦、喔。我好像在第一集的时候有说过，就是母羊座我。我做事啊，好像没有透露星座。我、哦、没有讲过吗？<笑>哦，好，不要乱自介，不要乱自介、哎就是哎。要要报名的话，可以下方留言。<笑>没有啦，报名成功。那边上好，就是我必须得我，我觉得我自己是一个要透过不断去尝试跟体会。跟收集这些感受，才会越来越知道我到底喜欢什么，不喜欢什么，我适合什么样子的工作。就像是教育这件事情，我之所以继续往下走教育，也是因为我会觉得我在一开始教书的两年，我用的是一种很权威的方式在带学生，然后我就觉得这样的方式，直到毕业的那一天，我学生还在说，如果是他们以前的那个老师带他们到毕业，该有多好。他们从第一年讲到第二年，那我就问他们说：“为什么我们关系到在第一年，甚至到第二年都一直就没有很好，然后我们之间的冲突会这么多？”他们跟我说：“老师你，你你对我们的期待太高了，你的期待高到我们根本做不到，而你又一直逼着我们一定要做到，所以我们做不到也不敢跟你说，所以才关系这么差。”然后那时候就觉得啊、哦，天哪！这两年到最后我才。我才知道这件事情，然后我就在想，我还没有什么更，哎、呃，我我我还能不能够再用其他的方法来带学生？所以我现在呢到了台北的这间学校，哎、呃，我就慢慢的拿掉那个权威的自己权威的教育的模式，然后哎、呃、转而以民主开放，然后任何班上的活动，就连班规要不要有处罚，要不要有奖励。然后都是有学生一起开班级的共识会议讨论出来的。那，呃，在,在,在这乡下乡村跟都市，当然学校以及家长跟学生给予我的支持，当然有很大的不同。哦，大家一定可以知道的是，就是当然在都市里，老师们，呃，大就是相较起来，平均年龄比较年轻，而且想法啊也比较。比较开创、比较创意一点，然后可以接受很多不一样的做法。那在乡村当然比较相反，然后，然后家长当然也是在都市的家长很支持，哎、呃，老师也很支持学校做各种的事情。但我觉得这在这么多不同的当中，有一个呃，同样的一件事情是我一直我从乡村一直在做做到、呃、都市的，那就是对人的温度。对，不管对事情、对同学、对人、对社会，该保有的那个温度，我指的温度是指，呃，要观察周遭的人，要在乎，或者是你得要有感受，关于周遭你所发生的事情。我觉得这不管在乡村，不管在都市都，都都很重要。我一直也在做。呃，举例来说，我现在这间学校在都市嘛。在全校其实十二个班，也算是在台北市的小学校。但我们其实，在路上看到学生，学生不会跟老师问好，然后呃，老师其实也不是认识所有的学生。但我就开始先主动的跟路上那些学生打招呼。那打招到一开始，学生都会觉得说：“哎，老师你很装熟。”或甚至有那种低年级的小朋友在，在我走过去之后呢，他们在我的背后 murmur 说：“奇怪，这个大哥哥是谁？”怎么一直在跟我打招呼？我心里雀跃不已。回到我的教室，跟我六年前的学生说的这件事，他们马上吐槽我，跟我说：“屁嘞，你哪里来的大哥哥？”然后在我做,做做做做到现在第二年，这<笑><笑>是大姐姐没有了、呃。就发现哎、欸，其实学校的气氛慢慢变得不一样了、欸。我甚至在全校那个升起的时候讲过这件事情，请大家跟我打招呼。我们全大家一起来跟路上的人打招呼，可以跟。给别人一个正向啊、开心啊的一个问候，然后到现在啊，反而是学生会主动跟我打招呼，还有很多那不认识的走在路上会默默的、害羞的举起他的小手，然后跟我说：“哎，老师好 ，Hello， 你好 ，Hi。”然后就觉得，不管在乡村，不管在都市，那股跟人的温度啊。不分都市或乡村，然后我我这是我的教，在我的教育哲学当中很，很我很在乎的一件事情，我也蛮开心的，看见现在的场域里有渐渐这个温度在慢慢的发酵当中。
2: 我觉得蛮谢谢林老师的。不过我对于这边也有一点想追问嘛，有点职业病，但我觉得蛮好奇，因为你刚才提到从两年，你可能过去在偏向科学为较为比较权威式的嘛，那到这个之后，你到了台北实验的学校，那你有转换的方式，可能较为民主或是开放的方式。那刚才谈到的都是现场的画面，那我觉得想邀请，呃，如果可以的话，林老师可以跟大家分享。那回到你身上呢，你觉得这个转变，你自己有没有什么？呃，看见吗？或者说有没有什么体悟是可以跟大家分享的呢？就是对于这个转变上来说
1: ，我的体悟是，当我给学生营造出这个空间之后呢，我自己的内在得也也也得要跟上这个我给学生的空间，因为当他们直接跟我说，呃，当我呃跟我说什么，老师就他们在他们呃他们的发言，呃。应该说，你营造这个空间，然后他们很勇敢，很做自己的发言。老实说你，你你有时候是接不住的，在全班看着你的当下，你是接不住的。当他跟你说：“老师，你现在做这些事情，就只是为了做而做”的时候，呃，确，老师就确实真的是为了做而做。可是你当下。我我当下那一次是我我用的还蛮蛮严肃的的姿态在回应他，告诉他你现在讲这句话很伤人，呃的嗯，然后呃我我觉得我的内在会很冲突，原因是我从小到大没有一个老师会，我们不敢跟老师做讲这些话，也不敢跟老师。表达出我们真正的想法。当我的学生表达出内心的想法的时候，我我觉得我被攻击了，然后我我觉得我很不舒服。可是，呃，我觉得我内心就是，我觉得我内心也一直不断在打架。然后得要我，我觉得我也在我做的方式是我我我会跟我我觉得我必须跟学生说我内心的不舒服，告诉他我现在我也在适应跟你们的关系。这么的可以说是平等，然后，呃，我在努力的学习，跟着你们平等的的在教教室里生活，嗯，我觉得内心会是冲突，但我得我得要慢慢的，我得要正视那个冲突。然后慢慢的去接受它，跟调试它
2: 。我觉得蛮好的。谢谢林老师的分享。因为我觉得我刚才在思考过去跟孩子在对话的时候，有时候我们接受了很多孩子的，不管情绪嘛，或是对话。我觉得，呃，有时候、呃、老师可能会觉得，哎，我是一个老教育工作者，我是一个老师，所以我。没办法去把我心中的一些也情绪也去分享给孩子，但我觉得那个过程其实孩子也可以感受到。那怎么样去建立这个空间，去信任彼此，去开创这个对话的空间？我觉得真的也是每一个老师或者所谓的教育工作者，他是可以去呃都想要持续去努力的。所以我觉得也蛮谢谢林老师的这样的一个分享。好的，那我觉得我也想同样就邀请哎另外一位同样也继续留在教育现场，那他可能是到不同的。呃，所谓的实验机构来继续实践他教育理念的庭轩来跟大家分享他，他他现在又是怎么样去持续的去朝他的教育理念前进呢？那我们请庭轩
3: 。我觉得我蛮认同，刚刚听安姐还有林老师讲，我觉得很享受，因为有很多很有共鸣的地方。就是嗯，好，先先补一下脉络好了。就我现在在的的现场是实验教育机构，然后实验教育机构跟一般的嗯，可能安姐跟林老师带的。呃，实验学校就是公办、民营或公办、公营的实验学校，最大的不同就是它是属于私人的，然后它没有接受政府的补助，但同时它也拥有的弹性、课程设计的弹性，或者是呃学校经营的弹性也更大一些。对，那呃，我现在扮演的角色除了是学校的教师之外，也在做比较是教学、行政这一块支持老师的工作。嗯，然后我觉得就是我的教。教育哲学嘛，就是我我还是觉得教育是让人长成完整的自己的过程，然后但是又很可以呼应到刚刚林老师讲到的，就是那个长成完整的自己的过程中，好像要能够拥有跟社会相处的弹性，就是它不应该是。长成他自己，可是他自己不包含这个社会，对。然后，呃，我一直在课程设计的面向上，或者是在跟孩子相处的日常里面，都会很在意他们能不能够感受到自己是被爱的，跟能够去爱着这个社会的。嗯，然后我觉得，呃，现在现可以分享一个小故事，就是当时因为我现在服务的学生比较多，都是。金字塔顶层这样子的中高社会地位的孩子，然后他们在拥有很多的同时，家里可能是有帮佣的，然后没有扫把，因为有扫地机器人，然后有很多很多物质不缺乏的这样子的生活背景之下，我觉得他们相对的很自我，嗯，就是在做很多事情的时候，他想不到别人，然后他也没有办法去同理到。呃，这个环境之下，跟他比方说在捷运上好了，他就会非常的吵闹，因为他在他的环境里面，他就觉得我现在就是想要聊天，然后没有去注意跟尊重这个环境的其他人。对，那对我来说这很困扰，因为我觉得我很不喜欢。这样子很自我的大人，所以同样的，我放在孩子身上，我也没有把他们当孩子，我就觉得这样子的行为让我觉得很不舒服。对，然后尽管他不是对我，我也觉得很不舒服。所以后来我试了一个方式，就是我在嗯去年上个学年度的时候，去年十一月，然后开设了大概三个月左右的课，然后那个课呢是一一一个。吴家者的主题探究式的课程，然后大家也知道嘛，那个台北有非常多的吴家者，然后可能是聚集在蒙家公园那一带，或者是台北车站的四周围。然后从带他们认识这个这个群体开始，然后到后来去想想看这个群体为什么会是现在这副模样，以及真实的走入他们的生命里面，去听他们聊天，然后嗯，让孩子想想看他可以为他们做什么。然后我有一个印象最深刻的是，当时有一个小孩，他非常的爱钱。从在这个这个这个课程之前，我就知道，因为他常常会讲到说，他觉得钱很重要，然后他自己卖掉了他的什么东西，在虾皮虾皮的网站上面，然后卖掉了，然后他赚到一笔钱，他觉得很开心。然后，呃，我就在那个过程中发现，随着课程越往后推进。他他在还没有真实接触到吴家泽之前，他的观念就还是，呃，我们准备要去做餐点给吴家泽的时候，大概是前两周，然后他听到哎，其他组别提出要做的食物有意大利面啊，然后有很好吃的寿司啊等等的，他就突然丢出一句说，哇塞，吃这么好哦。然后我当下就砰爆炸，但是那个爆炸不是大骂的爆炸，我当下就是哦，突然脑袋闪过非常多之前在天乡学校就是任教的孩子的故事，然后我就分享了一个给他，我就我就问他们说，你们觉得嗯、呃，你们做对了什么，让你们可以很衣食无缺的过每一天？然后我的学生，我以前的学生做错了什么，让他们必须要每到寒暑假就必须得领餐券，才有办法获得他们的散餐。然后小孩就愣住了，然后其中一个小孩就打破沉默说：“老师，他们没有做错什么。”然后我就说：“对，所以那你们做对了什么，让你们可以这么幸福，从小就不用为生活烦恼？”然后大,大家又再度沉默，然后我就哭了，<笑>我超级无敌难难过。那个时候，我就觉得天啊，就是。就是我看过两边孩子的样子，然后对我来说超级冲击。然后小孩就说：“老师，我们没有做对什么，我们只是比较幸运。”然后就觉得对，就是你们比较幸运。那现在我们有多的东西，我们为什么不可以分出去？我们所有的爱，这样。然后那个小孩就没有再说什么，但是嗯，他就哭了，这样子。然后总之，到了当天，我们是今年三月初的时候去去做这个计划，实体计划的。然后我看着那个孩子，他一次又一次的蹲下来，蹲在。北侧四周围的伍家者面前，然后去听他们的生命故事，然后我们在围最后的圈，在反思的时候，小孩那个小孩就举手说：“老师，我有想要分享的。”他说：“我原本以为就是他们都很嗯、呃、什么都没有，所以他们什么都不会给出来。然后我以为我们是来帮助他们的，可是当我在募款的时候，本来是要帮他们募款的，结果竟然有两个伍家者的叔叔跑过来，我们的募款箱把他们身上有的钱全部投了进来。”然后他讲完之后，我就说：“那你的感觉是？”他说：“我觉得很惊讶，也很感动，没有想到，就是他们都有的这么少了，但他们还愿意给出来。”对，然后我就觉得超级感动。就觉当下，就是我觉得这件事情之所以让我觉得在这里是有意义的，是因为我曾经一直觉得我应该要留在更有需要的地方。可是那个需要，当时在我定义里面比较像是乡村的需要。但后来我想想，其实。都市的孩子有都市的孩子的需要，然后如果今天他们是金字塔顶端背景的孩子，可以更在意到就是底端的孩子的那一些处境，或者是大人的处境。那有一天他长大了，他握有更多权力的时候，他也可以去想到这个社会上其他有需要的人。对，就是这样子。这故事分享几次都会觉得很鸡皮疙瘩，我自己、啊。<笑>
2: <笑>好，谢谢庭轩的分享。那我觉得这也是可能。过去我们所在意，或者说，诶、欸、所谓呃，可能我们有时候大家常,常会听到所谓教育不平等嘛这件事情。那常常我们在看，诶、欸，之所以会那么有感，我觉得也跟可能最近也在上这些课程，那或是分享这些讲座，那我觉得他我们在谈教育不平等，我们可能看到都是弱势族群，或者说，诶、欸、所谓金字塔底部这一端在谈啊、呃、这些，不管是资源不足啊，城乡差距。那我觉得刚才听泉的故事，其实也告诉大家，诶、欸，其实跟。在教育不平等的另外一端，其实也是跟这个教育有相关的。所以，如何让这样的东西去，呃，造成一个，哎，怎么讲？嗯，就我，就我是的<笑>该造成什么样？哦、um, ，就是一些也也不是流动，就是一些。呃，有一些互动关系，好像让彼此知道，哎，自己现在在什么样的状态。那什么是呃，有些人，那谁是属于有需要的？那谁是属于可以去多付出一点？那那样的一个角色，其实也是从刚才的故事我所听到的啦。那也是想跟邀请可能现在在听的、呃、听众伙伴们，可以来思考看看，那现在你的样子啊、呃，现在你的状态可以怎么样来回应？呃，或是说，哎，去看你所在意的这个议题，你怎么样去实践？那我觉得也蛮谢谢刚才前面三位的分享，不论是一开始安杰提到的说，诶从这里面做中学去谈，那怎么样去呃让孩子可以从这里面去学习，也包含呃就是林老师刚才里面提到了，他说去创造那个空间，去营造那个空间，去跟孩子对话，以及呃刚才。秦轩后面提到，怎么样让每一个孩子去长成完整的自己？那我觉得一个也蛮提醒，就是说也不是只有他自己就变成这样，然后是说他可以去南瓜包含这个社会。那我觉得这是刚才邀请这三位跟我们分享的。那我觉得接下来也想呃，就是我跟另外一位猪猪，我们现在其实也在教育现场以外的领域，那也想好奇，那透过这个时间来跟大家分享，在不同领域的我们又是怎么样去持续的回应自己教育的哲学。所以我想邀请祖竹,竹来跟大家分享一下
4: 。好，那我现在呃是也是在非利组织工作，然后我在做事情就是会去拜访全台的微型社福，就是小型的社福单位，然后了解他们呃在做的服务之后，然后如果我们很就是觉得他们很认真的话，就会协助他们做募款。那我那时候会在离开老师之后会想要做这份工作，原因就是因为。其实，在当老师的时候，那时候就是教社会课，但是在教社会的过程中，就会发现到说，就是如果老师要教社会课，感觉真的要对世界有多一点的认识。因为我那时候就会觉得说，我好像太年轻，然后对整个社会在发生的事情不是那么样的了解，然后也看到说，就是学生他们，他们因为就是去比较偏向的地方教书嘛，所以学生他们。的眼界也比较小，就他们会觉得他们生活的村子就是他们的全世界，所以他们觉得这就是大家都会知道这个地方、啊、或什么的，但他们不太知道说，哦，原来外面世界有发生很多有趣的事情。虽然在当老师的时候，可能会透过游戏方让他去体验，然后再跟他讲，也有这样的事情发生。但我觉得，如果我今天可以认识到更多的人，然后让那,那些人都直接进来到我教室跟他分享，就是他们看到世界是怎么样子的，那我觉得对于学生来说，应该会有。更多不一样的收获，所以我那时候就在想说，那我下一份工作可不可以是认识到更多的人，然后就是除了累积一些人脉之外，也累积我自己的生命经验。就是因为我觉得我自己蛮没有厚度的，就是生命的厚度。<笑>对，所以<笑>对，然后但是我觉得就是做这份工作还蛮有趣的地方，就是我刚刚说我们是我们组织是服务全台的嘛，但我那时候在。选区域的时候，我们分区域是可以分配的。我那时候就特地选了云林，因为我以前就是在云林教书，所以我就觉得，如果我在我就是在去了解，就是原本就在教书的那个地方的故事的话，那我觉得说不定也可以，就是更了解。他们的一些生活脉络或者什么的，因为通常社服单位都是看到在地的需要之后，然后才会去做相关的服务这样子，对啊。然后我印象蛮深刻，就是我原本觉得我的工作可能跟过去可能关联性比较没那么大，可是我有次去拜访一个云林的呃协会，他主要是在做就是贫苦人的下葬的服务的。然后我原本就想说就是一一般的协会嘛，那你感觉不会有什么关联。但我去拜访之后才发现到说。嗯、呃，理事长因为他个人生命经验关系，所以他在那学期开始，他开始做了语言治疗。然后我以前在学校是负责特教业务的嘛，所以我那时候就有帮我们学校的学生申请了他人生中第一次的语言治疗。但是在申请语言治疗的时候，就会发现到说，就是其实政府给的资源很少，就一学期就只有两次。那你要一个小朋友，就是可以好好的被。治疗其实两次是非常不够的，但我那时候就觉得非常努力，就想说，我好像也很难去突破这样的框架。但我去拜访那个协会的时候，我就发现，我过去帮那个小朋友申请的，就我过去申请的那个小朋友，他家也被这个协会服务，然后那个协会他是帮他们，就是让他一年有十五次的至少十五次的语言治疗，所以我就觉得超级感动的，就是。我原本觉得我没有办法接住的东西，这样有其他的协会可以进来去补位，然后去接住它。然后我就觉得，其实这好像就是，嗯，应该是说我会想要看到的嘛，就是教育传不是一个人的事情，而是很多人一起进来努力。就靠老师一个人觉得是不够，但如果这个社会有不同的角色都进来去帮助这个小朋友的话，那他一定可以好好的长大，对啊。所以我就觉得，诶，这就是我现在在做的事情，其实某部分也是在支持这些想要去接住其他。呃，其实不管是教育或其他社会议题的,的感觉呢、哦，嗯嗯
2: 嗯嗯，我觉得谢谢主竹的这个分享，我其实也没有感的。那呃，也包含你刚才提到这个故事，其实哎也蛮有缘分，就是说哎你现在在做的事情，其实呃也回应到可能你之前一直在努力所回应的孩子，那他现在的这一个状况，那你怎么样透过现在的方式来回应？哎，好多回应哦！简单来讲，就是说呢，嗯、呃，我觉得可以透过这样的一个方式来做自己所在意的事情。那怎么样去达到更多的这样一个连接，或者说去呃。可能回应真的自己所相信的，我觉得这也是我们每个人持续努力的。那我觉得刚才组织讲的，其实我也蛮有感的。那其实我现在也跟大家分享，诶，我现在从主持人切换一下啊、哦，就我自己现在也在非利组织里面担任，就是所谓的招募推广。那我的我的工作就是邀请更多的人一起来参与偏乡教育。那我觉得会当初会回到招募推广这个。角色，我觉得一方面是在现场，其实相信今天在座的各位应该也能感受到，其实这个教育这个议题，相信不是只单靠一个人就有办法影响。就我曾经两年的偏乡的这样的一个现场的经验结束之后，也想过，哎，我要不要继续留在教育现场？第三年，甚至第五年、第十年这样，让我想到的事情说，其实一个人你可能触及的有限，所以当初。我想要回来，我觉得也是深知一个人可能就是没有办法影响，就更别说改变了。所以也期待可以透过这样的一个角色，那分享更多的现场故事，让更多人可以来对于教育现场更有画面。我觉得有点像是祖祖刚才所说的这个部分。那怎么样邀请更多的人一起投入教育来回应这个议题？这个是我所相信的。那我觉得我现在回到这一个角色，其实也过了两三年了，那也接触到很多的很多的人，常常会来。说，哎，他为什么想要啊、呃、加入？然后来回应这个议题，然后就会听到很多人的生命故事。那我觉得这个过程之中，也去谈的事情是说，好像我们过去我们所受的教育也好，或是我们所在的环境资源，都可以蛮去行塑一个人的价值观，或是说他对于一些事情的想法，甚至所谓的信念。那我觉得怎么样这样子一步一步的去彼此找到那一个交集。进而去思考，那我们可以怎么一起来协力回应教育这件事情？那我觉得这是我所相信，围当人越多的时候，那个力量或者说那个影响的那个程度，我相信会一定会比一个人来得广，所以我觉得这也是想跟大家分享的，想邀请就是大家可以来跟我们的听众朋友来分享嘛，就是说在日常生活中有哪些方法。也是可以透过哎、欸，你们现在所在的领域，说你们现在所在的位置，来回应呃各位所在意的，不管是教育哲学，或是更贴近教育，我觉得这地方也想邀请大家分享。所以我第一个想要邀请秦轩来跟大家分享呃这个部分。
3: 我觉得，因为在听的听众朋友们，不一定是现在在现场的教学。的老师嘛，然后也不一定现在所做的工作跟里长一样，就是嗯，是跟教育非你利组织相关的，所以我觉得可以分享一个蛮好玩的游戏，对我来说它是游戏，就是我会很放大在日常生活中的小事，然后大家可以特别观察。就是当你走在路上，或者是坐在餐厅里面、早餐店里面，然后有一些亲子之间的对话，然后我通常都会拉长耳朵去听，然后有时候就会听到一些蛮有趣的，好比说。之前在早餐店里面的时候，就有一个小孩拿着一本动物图鉴，然后指着上面的图案给他妈妈看，说：“妈妈，你看这个动物的卵，好特别哦。”然后妈妈就一边划着手机，然后看了一眼，说：“呃、欸，你不要给我看，好恶心哦。”然后小孩就很落寞的，然后真的是整个人就原本是这样粘着妈妈，然后就离开了，然后慢慢把它疏合起来。那我就有时候都在想，就是听到这种声音，我都会不自觉的皱眉，因为会觉得好像一个小孩对于一个一件事情的热忱，都会因为。这。这些大人的声音，然后有一点点、一点点那个火光被熄灭的感觉，对，所以我就推荐大家用这个方式，不是说哎要去评价每一个人的教养方式不是，而是当你对某些事情皱眉的时候，代表你其实有另一个跟他相反的教育理念跟哲学在背后支撑着你，那你就可以知道哦，原来我是一个在意什么事情的大人，对，因为。不一定要成为老师，你才是教育才有机会教育人，而是当你在职场上，你要带后辈的时候，或者是有一天你成为爸爸妈妈，你要教育你的孩子的时候，这些都会是嗯一个养分，对，所以就是给大家这个小小的练习，可以一起来玩
2: 。那我那我请安姐，就是刚才提出这一个观察亲子的互动，你的小故事是什么？跟大家分享一下。
3: 其实我平时也
0: 很喜欢观察亲子互动，然后我就会自己不自觉的，就把脑中的小剧场讲出来，就说好可爱哦。<笑>那今天就是已经有发，就是今天刚刚好晚上的时候去逛街的时候，就发现就是我在某家具饰品的展场上面，我就看到一对嗯那个妇妇女，然后其实女儿已经大概国中生了。截段了，可是他们的互动仍然非常的可爱。是让、那个、女儿就是假装拿了那种家具饰品，他们就坐在家具饰品的餐桌上面，然后他女儿就拿了那个酒瓶，然后就假装倒杯子里，然后跟爸爸干杯，然后爸爸呢就伸出他的手要跟他的女儿握手。哎，所以就是一种很平等的状况，然后画面非常和谐。然后我就转头跟我的男朋友说：“你看那画面也太可爱了吧！”然后结果我以为他们这样就结束了，没想到继续的爸爸也帮他在倒酒。<笑>所以其实家长没有第一时间是阻止他说：“你不要这样做，你不要乱拿东西。”然后而是说发现，其实妈女儿的这个。第一时间的行为是一个很好接续下去的。互动，然后增进彼此的情感的模式，我觉得他们没有想太多，可是这个就是一个很自然的互动的模式，非常值得我们去看见。为什么有些人他会形成一个非常美好的氛围
2: ？谢谢安姐。那呃，我觉得这部分也蛮可以去谈到，可能刚才前面有提到嘛，就是说好像每一个人他成长的过程之中，如呃，就是受到不同的刺激也好，或者说受到不同的可能来自父母的家。价值观，或是说他们的这样的一个影响，可能也会间接的去形塑到孩子们他们本身的自价值观的养成。所以我觉得好像每次观察每一个家庭都会有不同的画面。我觉得可以用这些生活上的方式来简单观察，那哪些东西是让你觉得哎、欸，好像有一点不一样？那哪些东西哎就会、欸嗯、皱着眉头这样子？那我觉得都可以透过这样的一个方式来。从你们的生活中去实践看看。那我觉得这边刚好安姐也跟大家分享我也想邀请安姐来跟大家分享看看嘛。就从你的这个生活中，你觉得有哪些方法也可以邀请大家来回应自己所在意的教育哲学呢？
0: 谢谢李子。我们其实我我觉得庭轩刚刚讲的，我觉得也会呼应到这一点。其实我们每个人的日程都非常的忙碌，所以在忙碌的过程中。我们就缺少发现这件事情。但我在讲的其实也会是呼应到发现，而是我们生活中有很多的应该，你应该怎么想，你应该怎么做，你应该遵守交通规则，你应该什么时间要去扫墓，你应该什么节日要做什么事。但是我觉得我们可以把一些应该拿掉，多一些为什么，你会更加认识自己，然后也会尊重与他人的不同这件事。例如我在现场看到最多的就会是家长的应该，家长就会说：“我以前也是这样子学的啊，他为什么现在就不能这样学？他很草莓，就他在批判自己的孩子。”那老师也会说：“我们现在有这个新的职能、新的教养模式，家长就是应该要跟着我们这样做。”但是真的应该吗？我们往往被我们的这些应该。套住的时候，我们就很难再去发现说为什么别人会有这些想法，为什么我会有这样的觉察？对，所以这是一个是家长的应该，第二个是我们在日程当中也会是被套住的是，是我很忙哎、欸，你应该也很忙吧？所以我们因为觉得都彼此都很忙之下，我们就不会再去勇敢的做某些事。可是像我除了在教育现场之外，我额外的，就是觉得说我应该要去外面，哎、欸，又有应该，而是说我可以去别的场域做某些事情，所以我就带着找了我身旁的，他现在已经不在当老师了，他而是在做基金会的一些工作，他我就说，哎、欸，你要不要跟我一起去眷村的活动？我们就去讲绘本啊，然后让家长看看我们怎么带孩子的。只是原本从两个人的活动到后来。我没办法承接了，但是引发了那一个伙伴的兴趣之后，换下次换他召集了更多人来做，然后我们开始变成五人小团体。到了下一次的活动，就即将又要变成一个跨跨了不同领域的人的一个大群体来去办。所以我觉得很神奇的是，我们突破了那个我应该也很忙吧，我应该没时间是的这个状态底下，我发现其实有些时候。有些事情，你的影响不见得最后都是你自己要承担，而是你的影响是可以影响到别人的思考，影响到别人的 idea。因为可能你就是一个很会去思考、很会发散点子的人。有些人他就是很会去落实的人。那你的分空就这样形成。最后一个想要跟大家分享的是一个我最近在上儿童哲学的时候的一个发现，就是。有一位教授，他带着孩子们去思考我们常听见的论语《论语》。《论语》里面有一个关于政治的思考。有一个村长，他就告诉孔子说：“我们的村里面发生一件事情，就是一个爸爸他去偷了一头羊，他的儿子就去举发他。然后孔子就对他说：这件事情在我们的村子里不会发生，我们那个儿子绝对不会去。”偷去举报他的爸爸偷了这批羊，然后老师就带着小朋友去思考说：“那你觉得你赞同哪一个是正直的？”哎，我们好像都会。这时候大家的彼此的价值观就会出现了。后面演发到后面，有几个孩子，他是低年级的小孩哦，中低年级的孩子，他竟然可以说出：“可是。”我们不知道他前面发生了什么事情啊，说不定原本这个家庭爸爸跟儿子的感情就不好，所以儿子才会做出举发的动作。哎，那是不是很呼应到我刚刚前面举的一些例子是？是我们有没有去思考对方认为的应该，跟我认为的应该，其实背后是有我们在乎的信念在里面，或者是有过去曾经发生的故事？对所以我蛮推荐大家、啊、可以把一些应该拿掉，都去思考为什么，或者是看见对方的为什么。
2: 嗯，我觉得蛮好的，谢谢，就是安姐带来这样的一个，呃，算是不然用故事吗？或者说这样子的把应该拿掉，就是常会说要把这个框架嘛拿掉的时候，其实可能就会出现更多的可能。那呃，当然出现更有可能，我觉得里面也存在的可能是说，我们可以怎么样去了解到对方的应该，可能他背后的那个为什么？那我也可以透过这样的一个练习来让大家可以去思考看看，那这个。应该的东西，如果现在不存在了，那又有什么样的不一样的画面？我觉得这是可以邀请大家来思考的。好，我。好，那这部分的话，呃，我们其实今天的主题也差不多到这边，所以我觉得也想透过这样的后面的一个时间嘛，就有点像开放，毕竟这也是最后一集了。那我想听听看有没有人呃想要分享一些自己的小故事嘛，或是说想针对今天的主题来跟今天的听众来邀请他们来做一些行动呢？
0: 因为我想讲，我那天有一个小朋友，他不是我们班的，然后因为。我们校长会大肆的跟家长们说，我们这边有一个在录 podcast 的老师，然后所以那个小朋友就说，我妈妈问我，叫我问你说，你们 podcast 的节目叫什么名称？我觉得蛮好的，是说好像有时候想要爱爱内涵光，但是呢，有些宣传其实可以真正的去做影响力这件事情，其实让我蛮开心的，我也蛮享受在里面，只是我到现在都还不敢。打开我自己的录音档，我不知道
2: 你们是不是，就是听到自己哦，这个我可以 echo 一下安姐，就是好像听到自己的声音会有一种，呃，怎么自己的声音在这个时间或者这样子出现，就会觉得，呃，好，快点快点跳过这一段好不好之类的这样的一个部分。<笑>但我也觉得蛮同意刚才安安姐所说的，就是说怎么样可以让更多人知道。那我相信今天大家聚在这边，其实也都有各自想要传达，或是说，哎，想要去让更多人听见。的，不管是我们对于教育的想法，或者是说我们要去回应的议题，所以我觉得这部分也谢谢安姐的分享。
0: 但是我真的觉得能够传达自己的诉求，让我觉得很幸福。就是应该不是诉求，就是我很想<笑>抗
3: 争哦、喔，对，<笑>不合作运动
0: ，<笑>我觉得很幸福。因为像我后来我谈的这些东西，我现在开始今年读研究所，在职专班，然后开始找到说，原来我读。小学教育也会有人很在意用小衔接，或者是说亲子教养的事情的时候，我就可以再推跟他去听这几集节目。没有啊，不是这么，而是说能够找到共同有理念的人，我我就会引发更多想象。是或许未来我们的 podcast 如果能够继续坚持做下去的话，嗯，我们其实生活中还是有很多练习，说不定未来我们的节目会推翻我们前面所讲的事情，也说不定，因为就是真的。<笑>还有很多我们要学习的地方，然后我们也会越来越成
4: 熟，嗯、看到的事物的角度也会越来越不同。嗯嗯，我觉得你很适合在开一个新的节目，就是专门讲那个。因为我那时候在听的时候就觉得，就是你完全可以跟胡英一起，就是开一个 p p o c a s t 然后专门在讲就是亲子之间的或者什么，然后还讲到伴侣什么，嗯、我觉得很酷。嗯
0: 所以我刚刚讲的那个眷村活动，就是一开始我只有邀胡音，我带着小朋友一起去刮画，然后想要让家长看到说我们的语言跟如何带孩子，然后讲故事的时候是如何引发孩子的好奇，嗯、然后家长也可以这样带。嗯、到最后，我们上次是在眷村做一个很自然的活动，就带着他们去发现说原来叶子可以这样玩，原来种子可以这样玩。那、啊、也把家长跟孩子分流，家长就会说，原来我的孩子可以做到这样，那又不用花太多的钱。因为很多现在很多家长就会认为说，我一定要很花大笔的钱才可以，我家就是没有那么多的金钱啊，那我怎么可以给孩子好的教育？其实不是的，因为教育就是生活，生活中很多处处都存在的教育这件事。
3: 嗯。想要突然变得很感性，想要谢谢大家，就是有有听前面几集，或者是你刚好听到这一集的听众朋友，这样，不管你本来就是认识我们的人，或者是只是偶然点到的。对，然后因为我有一个同事，我从来没有分享过这个节目。之前哦，我同事就说：“哎、欸，就这这集竟然是你跟你的那个同事、你的朋友们录的，就他说他很喜欢这个节目，谈到的一些内容，很符合他在教育现场可以落实的一些面向。”这样，然后我就跟他说：“哦，你竟然知道这个节目？就是我以为这个很冷门诶、欸。<笑>”然后他就说：“会吗？就是有一次不小心点其他教育教育系列节目，然后连到的。对，所以就发现好像还是。”蛮可以触及到一些不同的受众，对啊。那如果大家也、嗯、很喜欢这个类型的节目，搞不好以后也会有后面的几集这样。只是这个是我们这系列企划的最后一集
2: 。谢谢庭轩跟大家的这样的一个真挚的告白。那我觉得也蛮符合我们这一集。其实一开始在谈的嘛，就是说，其实教育这件事情一直都是发生在你我的身边。那不如小智可能是你生活的日常，那大智可能是你在学习，或是你在呃参与任何跟教育有关的事情。我觉得也是想邀请今天的听众伙伴们嘛，虽前面有点闹，那可以邀请你们一起来思考，你怎么样在你的位置上。来一起跟着我们来回应教育这件事情，以及呼应你所呃在意的这一个议题。所以，我觉得这是今天最后这个时间，想要邀请大家可以透过最后的这个时间来思考的面向。好的，就是凡是说就是一些严肃的事情，总是要让大家停顿三秒。不过我们时间有限，所以最后想跟大家说，就是听完今天的内容，所以回到日常生活中，你也可以成为自己或是他人的老师。所以我们上课喽。那我就邀请大家来跟大家说声拜拜拜拜
3: 拜拜各位拜拜
1: 拜拜。